Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så svårt och så stort, men någonting vi ju alla behöver praktisera, träna på. Om jag har problem med 25 år gamla upplevelser, vems problem är det? Hans eller mitt? Ja, uppenbarligen är det mitt problem, men vad ska han göra åt det? Det har ju hänt va? Jag tänker inte längre låta mitt minne av detta fortsätta skada mig. Utan jag gör upp hoppet om en annorlunda bättre gårdag. Och förlåter dig så att jag blir fri. Ja, När du det. säger så så börjar man ju nästan skratta. Jag ger upp hoppet om en bättre gårdag. Ja, just det. Eller hur? Då kan man ju fråga sig själv då. Kan man hämnas någon eller något- och samtidigt vara lycklig, fri och harmonisk. Alltså när jag har mordplaner på någon. Är jag lycklig, fri och harmonisk hela tiden? Eller? Nej. Det är en absurd fråga. Ja, nej. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen- Sommaren är ju en tid när vi umgås extra mycket med nära och kära och det är mycket härligt men också en plats för besvikelser, irritation kan uppstå när vi missförstår varandra och gamla grejer kan dyka upp igen. Saker kan bli fel och idag i hälsorevolutionen kommer vi att diskutera hur vi går vidare då. Maria Borelius här, författare och vetenskapsjournalist. Och jag är Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Ja, att kunna förlåta varandra på ett moget sätt, det är en av livets största utmaningar, men också möjligheter. För den som bär på mycket bitterhet blir ju framförallt tyngd av detta själv. Vi på Hälsorevolutionen vill stödja dig på din livsresa att se ljus- Få hälsa och hitta nya vägar framåt. Och idag undersöker vi förlåtelsen. Ja, och då har vi med en favoritgäst. Anders Magnusson som har varit med tidigare. Grundar och ledare för Institutet för sorgebearbetning. Välkommen Anders. Tack för det. Så är det när man är med i Hälsorevolutionen och är fantastisk. Då får man komma igen. Ja, härligt. Härligt. Du, varför är det så svårt att förlåta? Oj. Jag tror att det beror på att begreppet är missförstått. Vi förväxlar ofta förlåtelse med att man ska bortse från det som har hänt. Att det som hände inte var så farligt. Att man ska tycka om den som har skadat den och kanske till och med umgås igen. Och det sätter ju en, i en omöjlig situation. Det blir för höga krav liksom då eller? Ja det är egentligen en felt perspektiv egentligen i det. För att förlåtelse är en gåva man ger sig själv. Att förlåta är någonting du gör för att du själv ska bli fri. Det handlar inte om att förlåta motparten för motpartens skull. Utan att du ska bli fri från din smärta kring det du har upplevt. Att sluta kräva upprättelse för liden förrätt. Det är så här ordbokens definition. Va? Men man kan också tänka sig att man vänder ordningen på förlåta till att låta före. Istället för att jag ska sitta och vänta på att någon ska komma till insikt om att de har gjort fel- så kan jag ju låta före så att jag blir fri. Istället för att gå med hemplaner och älta den gamla upplevelsen. 
Vilka, vilka blir vi när vi går och bär gamla oförrätter i vårt sinne? Vi, vi, har ju alla stöd, vi kan se det liksom i andra på något mm. sätt. Det är svårare att se det själv. Ja, jag har haft några deltagare som har kommit för att de upptäckte att de börjar bli bittra. Mm. Det är väl kan säga, en form av frusen, eh, ilska, kränkthet, sårad. Som man liksom inte kommer vidare ifrån. Man stagnerar i sin känsla, i sin upplevelse. Och förlåtelsen är ju då ett verktyg för att komma ur det. För att kunna släppa och gå vidare. Komma till någon form av acceptans kring det som har skett. Men inte någon, nödvändigtvis en försoning med motparten. Men en försoning med sig själv. Och sina erfarenheter. Så man slipper spela upp den här filmen igen och igen. Om jag skulle förklara begreppet på lite djupare plan. Då skulle jag egentligen ta avstånd i att. Att det är att ord är viktiga eftersom ord formar vårt sätt att tänka. Och vad vi lägger in i orden, vad vi lägger in i begreppen, det väcker ju olika känslor. Och i förlängningen hanterar vi då, agerar på olika sätt beroende på hur vi ser på saker och ting. Och i och med då att förlåtelse är ofta ett missförstått begrepp. Så väcker ju då den definitionen av förlåtelse som att man ska tycka om den som man ska den och umgås. Det väcker ju motvilja. Vilket gör att man inte går till handling och förlåta. Mm. Så ord tycker jag är viktiga. Varför väcker det motvilja? Alltså jag har läst, som är biolog, då har läst mm. förklaringar om att liksom, vi har en inre sån här cheerleader i vår egen hjärna. Ja. Och den cheerleaden handlar väldigt mycket om att tala om jag har rätt. Ja. Alltså att man liksom vill, vill, vill så att säga, förvalta den här cheerleaden. Ja. Och den håller liksom så då... kan man se det. Kan man se det så? Ja, man kan se det så. Alltså så här, rent intellektuellt sett så tänker... Alltså hjärnan är lite som en dator, det är jätter och nollor. Eh, och antingen har man rätt eller fel. Eh, och då har man hellre rätt än fel, så att säga. Ja, alltså det har man Alltså jag kan säga så här att... Jag känner ju till det jag känner till. Om jag hade känt till någonting annat så hade jag ju känt till det andra. Så ur ett rent intellektuellt perspektiv så har man alltid rätt... Men det är klart, rent objektivt har man ju inte det. Utan ibland så är det någon annan som har ett annat rätt och då krockar man. Två olika värdesystem egentligen som var och en för sig tror att man har rätt. Så man kan ju tänka sig att alla mina tankar, alla mina perspektiv, min värdegrund, min kultur, allting är ju egentligen programmeringar. När jag föds i ett oskrivet blad och sen så genom uppfostran, genom att iaktta min omgivning och apa efter... Så skapar jag både ett operativsystem som är lite mer på grundläggande nivå. Som kanske säga ett värderingssystem. Och sen på det så har jag olika programvaror som jag kör. Och det är ju sällan vi ifrågasätter ja, inte ens programvarorna och ännu mindre operativsystemet. Och jag skulle vilja säga att förlåtelse ligger nästan på en operativ nivå. Så att... Vad jag gör när jag jobbar med mina kursdeltagare kring förlåtelse så är det ju att börja titta närmare på hur ser du på begreppet? Vad lägger du för värdering i orden? Och finns det kanske ett annat mer konstruktivt sätt att se på det? För jag ska säga att rätt använt så är förlåtelse mitt absoluta favoritverktyg när det gäller personutveckling. Och du är inte ensam om det Anders, därför att det här är ju ett huvudtema i princip i alla världens stora religioner. Och då tänker jag, det är ju naturligtvis för att det är så svårt mm. och så stort. Och ja, ger så och mycket möjligheter. Det ger så, ja, att det ger så, my- det ger så mycket resultat ja. va? Jag tänker, Jesus säger, någon kommer ju fråga, hur många gånger ska jag förlåta den här personen? Sju gånger? Nej, sju gånger sjuttio säger han va? Och islam, den som utsätts för oförrätt och förlåter, då kommer Allah att höja den människans status och förlåta en synd för den människan. Så det är jättestort. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på ett klipp från en av mina favoritfilmer. Det är filmen om Gandhi, Mahatma Gandhi, den stora självständighets- och religiösa ledaren i Indien. Och scenen som vi ska, du har tittat på den här Anders, vi har tittat på den ihop. Gandhi som spelas av Ben Kingsley ligger och har en stor hungerstrejk. Och han hungerstrejkar därför att det har utbrutit sådana våldsamheter i Indien efter självständigheter mellan hinduer och muslimer. Två olika religioner, då talar vi operativt system, det du pratade om, mm. värderingssystem. Mm. Och en man söks upp av Gandhi, Gandhi ligger själv och är väldigt svag. Och mannen har precis mördat ett litet barn. 
som hänt på att muslimerna har dödat den här hinduiske mannens egen lille son. Så det är en våldsspiral. Och mannen ropar till Gandhi, jag kommer gå till helvetet. Och Gandhi kommer nu att ge honom ett mycket radikalt förslag på hur han kan försonas med sin skuld. Och då låter det så här. I killed a child. I smashed his head against a wall. Why? They killed my son. My boy. The Muslims killed my son. I know a way out. Find a child. A child whose mother and father have been killed. A little boy. A boy. Listen, and raise him as your own. Only be sure that he is a Muslim and let you raise him as one. Ja, Anders, det var Gandhi, en av vår samtids riktigt stora, kan man säga, spirituella ledare, som föreslår att den här mannen till slut ska hitta en annan liten föräldralös pojke som är muslim och sen uppfostra honom som muslim, som ju då är en religion som han själv hatar eftersom han är en du. Vad tänker du? Jag blir själv extremt gripen av den här scenen. Alltså jag tycker den är jättestor. Vad tänker du? Ja men det är, ju, det är ju det. Det ställer ju verkligen saker på sin spets. Dels så blir han ju tvungen att konfrontera sig själv med sin, med sin egen värdering. Det blir ju också en gottgörelse. Någonstans någon kompensation för det andra muslimska barnet som han slog ihjäl. Men det är inte hela vägen i mål. Gandhi hade behövt dig där och vad hade du sagt Nej, då? Jag säga att i den situationen om du hade som... fått stå för det står en massa män ja. omkring honom där Nej men jag tycker att det finns inga brister i Gandhis agerande i den situationen han agerar optimalt ska jag säga i den situationen eftersom han behöver ju på ett enkelt sätt hitta en lösning för den här mannen och de sitter ju så pass fast i sin föreställning så att nå de har inte öppenheten, villigheten att ifrågasätta sitt eget ställningstagande utan de sitter ju verkligen i det här jag har rätt tänket. Mm. Och då är ju en handling någonting som jag kontrar mot det på ett väldigt tydligt sätt. Mm. Så att det är ingen skugga på Gandhi i den situationen. Men jag kan ju se för den här mannen att han kommer inte nå hela vägen i mål bara genom den handlingen. Det är möjligt att han indirekt kommer behöva stöta och nöta och komma till det. Och kanske kommer komma till det så småningom. Men om vi tar finns... den här ultimata situationen. Ja. Han har mördat ett barn mm. och någon har mördat hans son. Just så det är så många saker här. Vad mm. hade du... Det är en slags ultimat situation. Just det. Ja, men man tänker så här först att ta avstånd med tid och sådär. Så, där då. så mm. man tänker så här att man har sådana här sorg-trauma- upplevelse kring det så tänker man nästan som att händelsen, situationen är pågående på något sätt. Men nu har det ju faktiskt hänt redan. Även om det påverkar mannen starkt fortfarande så är det ingenting som sker i nutid utan det här är egentligen nu ett minne som han går och bär med sig. Det kan vara kortare eller längre tid tillbaka i tiden men om vi tänker så här, dåtid, nutid och framtid så jag har ju varit nykter nu i 8848 dagar idag det är drygt 24 år och varje morgon när jag vaknar så tar jag ett beslut om att vad som än händer idag så i kväll ska jag somna nykter jag kanske är full imorgon men inte idag det är bara det att varje morgon jag vaknar så är det idag och idag så vad som än händer ska vara nykter kanske full imorgon men inte idag så att efter 8848 dagar har jag upptäckt att jag har aldrig upplevt en morgondag från jag föddes fram till idag har det alltid varit idag det verkar vara nu jämnt. Så utifrån det här att imorgon aldrig kommer komma utan det är nu hela tiden så kan man ställa sig frågan hur är det med gårdagen då? Finns gårdagen kvar? Nej, jag kan ju inte hälsa på det som har hänt. Jag kan ju självklart minnas och tänka på tidigare upplevelser men det gör jag ju här och nu. Så igår finns inte kvar, det är ett minne. Morgondagen är en förhoppning och nu är allt som finns. Och då är det så att den här mannen då i scenen, han befinner sig ju nu då om vi säger i en smärtsam situation där han tänker på sin son som har dött och blivit mördad och han tänker på hur han mördade en annan pojke. Det är ju hans eh, 
upplevelse och han är ju så traumatiserad dubbeltrauma har han, dubbeltrauma han. Har han. dels kring sin egen handling att se hur han agerar och, vilket är ju fruktansvärt och dels att hans son har dött då. och då när vi pratar om känslor och kommunikation och fullbordan så behöver han ju först och främst få formulera, kommunicera och ge uttryck för den här sorgen och smärtan som man känner kring de här upplevelserna och i detalj för att när det gäller intensiva upplevelser som trauma då behöver man ofta zooma in lite mer det är inte bara liksom att man pratar lite om det där lättvinnet han behöver liksom sätta sig nästan i det här minnet på en djupare plan använda sina sinnen vad tänkte jag, vad kände jag men också rent fysiskt vad var min liksom, sinnesupplevelser kring dofter, smaker, lukter, känslor synintryck och formulera och kommunicera det. Och i det blir sedd, mött och bekräftad av någon annan människa. Och sen i den här kommunikationen då när han blir sedd, mött och bekräftad. Och även då tar upp de här sakerna kring sin egen handling. Att då som i fallet om Gandhi att bli mött av kärlek och icke-dömmande. Mm, för Gandhi dömer honom inte. Nej. Det är intressant. Han... Nej, mm. och jag menar vad ska han göra liksom? det har ju hänt redan nej, men han gör inte det, nej. Nej. Mm. Och, då, och det vet jag av egen erfarenhet och även kring Bikt och så som jag används också i alla stora världsreligioner att eh, det leder till att man kan skilja på vem man är och vad man har gjort och när man kan se att jag är okej okay, jag blir mött av kärlek men min handling inte var okej okay, då kan jag börja som är okej okay. Börja ta hand, ansvar för min handling. Eh, och det är ju det som Gandhi föreslår att han ska göra. Att ta ansvar för sin handling. Nu kan ju inte han återväcka den här andra pojken till liv. Men han kan ta hand om en annan eh, föräldralös pojke. Och uppfostra honom som hans egen och i muslims tradition. Vilket gör ju att då han kommer att få inblick i den muslimska traditionen. Och sluta med sitt dömande och indirekt och kanske se sin värdegrund, att det är bara en tanke va så det är den ena med formulera, kommunicera sina känslor för att förlösa känslan upplevelsen och sen göra en gottgörelse sen behöver han ju såklart ja, om man nu ska dra hela upplevelsen i mål kring den här pojken så behöver han ju kanske också be om ursäkt för sin handling och kanske i en, in, i en direkt gottgörelse om det är möjligt hitta föräldrarna till pojken och ta ansvar för den också inte bara en indirekta gottgörelse, det är även en direkta. Och sen så behöver han för egen del, då, om vi kommer in på det här med förlåtelse, så behöver han för sin egen del även förlåta de som slog ihjäl hans egen son. Och det handlar ju då om att inte låta minnet av hans egen sons död fortsätta spelas upp inför ögonen. Då, utan som vi beskriver då med vår definition på förlåtelse, att jag bekräftat att det du gjorde skadade mig. Men jag tänker inte lätt. Låta mitt minne av detta fortsätta skada mig. Utan jag gör upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag. Och förlåter dig så att jag blir fri. Mm. Och det är så det är den stora vinsten då i förlåtelse. Att själv bli fri ja, från det. det minnet. Ja, det är den här gåvan att ge sig själv. Mm. Eftersom det är så skönt att ha rätt och skönt att vara med sin egen cheerleader som säger ja men du hade ändå rätt i den här situationen. Mm. Vad kan det vara som gör att man till slut bestämmer sig för det? Nej men jag måste göra mig, liksom, kasta det där över bord. Jag orkar inte leva med det där gamla minnet även om det är skönt att ha rätt så att ja. säga. Vad, vad, vad är det för beslut man behöver ta kring sig själv för att sätta igång? Ja jag brukar tänka så här att att förlåta är en handling och inte en känsla till att börja med. Och... Eh, Alltså det hör man nästan på ordet om att förlåta, att sjunga, att springa, att hoppa, att förlåta. Så det är en handling. Och så kan man ju fråga då, vad är handlingen i att förlåta? Och som jag ser på det är det just det här att bekräfta skadan och ge upp hoppet om en annan och bättre gårdag. Att formulera det, att verbalisera det till motparten som har skadat den. Måste man alltid göra det till motparten? Kan man inte göra det till något? Du har pratat om vittnen. Ja, men precis. Man riktar sig till motparten eftersom det är inom relationen för motparten. Men du har en annan person som är vittne. Så man tar aldrig förlåtelsen direkt med motparten. Så hur kan det? Låt oss säga att man är bitter över att ha blivit lämnad av en partner. Mm. Hur kan en sån förlåtelse låta då? Om du ska formulera konkret. Ja, okej. Okay. Så då skulle man säga så här att man går igenom relationen i detalj. Vad har hänt? Vad var bra? Vad var dåligt? Vad blev inte som jag tänkt mig? 
Och sen när jag har identifierat det så formulerar jag mina tankar och känslor kring det. Och sen så när jag har fått satt ord på det som jag tänker känna, då riktar jag mig lite mot parten, men en annan person som vittne. Och det skulle då kunna låta som att jag bekräftar att det du gjorde vad det nu var för någonting, otrogen, bråka, vad det nu var, skadade mig. Hur då? Jo, på de här och de här och de här sätten. Och då gå in i det, uttrycka sina tankar, känslor, sin upplevelse, vad man såg, alltså verkligen på plats då. Men, och det blir nästa steg sedan efter att ha bekräftat skadan, men jag tänker inte längre låta mitt minne av detta fortsätta skada mig. Utan jag ger upp hoppet om en annorlunda bättre gårdag. Och förlåter dig så att jag blir fri. Det är handlingen då. Att man riktar sig till motparten. Och alltså när, när du det säger det så så börjar man ju nästan skratta. Jag ger upp hoppet om en bättre gårdag. Ja just det. Eller hur? <laughs> jo men när du uttrycker det så. Så är det. Är det, det blir så begripligt och komiskt. Ja. Ja. För ofta sitter man ju där med armarna i kors. Och jag tänker, typ så att jag tänker inte acceptera att hen gjorde så. Ungefär som att det här icke-accepterandet kommer leda till att det inte har hänt. Men det har ju hänt. Liksom. Ja. ja. Så gilla läget, det har hänt. Liksom. Sluta kräva upprättelse för en liden förrätt. Mm. Alltså så här, man kan ju ha, och du ska ta exempel här. Jag, jag levde ju i både missbruk och kriminalitet. Och i det såklart många svåra upplevelser. Och trauman och konflikter med andra kriminella och så. Jag har blivit skjuten och knivhuggen och missanmedelslös och allt vad det var. Och det också då ledde till i min värdegrund i den här hederskulturen som var som kriminell. Att den som golar han kolar och... Den som kallar kola vippen ska dö. Ja, så att jag hade ju mordplaner på han som skvallde för polisen. Jag hade mordplaner på han som knivhög mig. Inte för att jag gjorde det, men liksom tanken fanns där på hämnd. Och då kan man ju fråga sig själv då. Kan man hämnas någon eller något och samtidigt vara lycklig, fri och harmonisk? Alltså när jag har mordplaner på någon, är jag lycklig, fri och harmonisk under tiden? Eller? Nej. Det är en absurd fråga. Ja, nej. Alltså man kan ju inte skada någon, inte ens ha negativa tankar om någon annan och samtidigt vara lycklig, fri och harmonisk. Utan att hålla fast vid den här bitterheten och hänplanen och så vidare, det är att svälja gift själv och tro att någon annan ska dö av det. Så att förlåtelsen <laughs> ja. handlar ju då om att göra mig själv fri, för det som har hänt har hänt, liksom. det är inte så att det kommer förändras va? Sen om det i sin tur leder till en försoning med motparten eller någonting annat. Det är, alltså det är någonting annat. Det är en annan grej. För det är, precis, ja. så det är väl det här kanske det här man måste skilja på. Att förlåta innebär inte att man behöver försonas. Med, utan Nej. man ska... Försonas med själv. dig själv, men ja. inte med motparten. Mm. Så att jag har ju killen som skvallade för polisen. Där gjorde jag bearbetning. Sen kände jag att jag hade begått orätt mot honom för jag hade slagit honom. Han hade fått betala så här kriminella böter som man sen i den här egna processen som jag på så småningom fick tillbaka. Då. Men jag tog kontakt med honom för att ta ansvar för min del i relationen som också som en del i tolvstegsprogram. Så vi promenerade ett par varv runt Djurgården och rädde ut saker. Han kom faktiskt hit och gick kursen också. Så vi är laddningsfria med varandra. Vi har varit på kampsportskalor och spelat paintball ihop och sådär. Där har det skett en försoning. Han som knivhugg mig på kåken som jag också hade hemplaner på. Honom har jag förlåtit också och har ingen laddning på. Men han är aktiv heronist, i alla fall sist jag sprang på honom på stan. Så honom har inget intresse av att försonas eller umgås med. Men jag har ingen laddning på varken den ena eller den andra. Så förlåtelsen leder till försoning med mig själv och det som har hänt medan försoning med motparten kräver ju två individer och då får man ju fråga sig själv vill jag ha den här relationen men det är ju ett annat beslut, det har egentligen ingenting med förlåtelsen att göra mm. inte så som jag ser på begreppet i alla fall Vi, vi pratade här lite innan vi satte igång inspelningen. Jag har en klok väninna och hon brukar alltid säga- ibland får man bara välja mellan att vara lycklig eller att ha rätt. Och jag tycker det är... Det kunde nästan stå liksom Moses elfte bud ungefär. Alltså det är väldigt, väldigt... Det ligger en väldigt djup sanning i det, mm. eller hur? Jo, acceptans är ju ofta svaret på alla problem. De flesta problemen. Ja, men, men just det här att vi ska få rätt hela linan ut. Att vår tolkning av den givna situationen mm. var hundra procent den enda som var korrekt. Ja. Det leder till olycka. Mm. 
Ja, Eller? fast det som är häftigt, ja det kan man ju säga. För att, det är klart att jag har ju rätt utifrån mitt perspektiv och den andra har rätt från sitt perspektiv. Det kanske inte är så en ödmjuk inställning att ha alltid rätt så. Men det är inte den objektiva Men, sanningen. Nej, utan det är den subjektiva sanningen. Är det ju. Och det tycker jag säger att jag har ju samtidigt rätt till min subjektiva sanning. Det som jag tycker är så här lite kul då med mitt sätt att jobba med förlåtelse det är att jag får faktiskt ha rätt. Men det är inte samma sak som att jag inte kan förlåta. Utan jag säger, okej okay, jag har rätt till den här upplevelsen. Jag har rätt till de här tankarna och känslorna. Men jag förlåter dig ändå. Mm. Fast jag har rätt och du hade fel. Men det är ändå min subjektiva upplevelse. Jag har ju haft, jag nämnde det på förra avsnittet här att jag använder ju min barndoms upplevelser som ett sätt att rättfärdiga mitt eget beteende. Och det är ju ett sätt att typ, jag har rätt. Sviken av vuxenvärld och samhället och så vidare. Och sen så projicerar den här smärtan utåt mot andra och skada andra i det. Och det var ju typ baserat på att jag har rätt. Men och nu har jag ju svängt i det där, bara tagit ansvar och sådär. Och jag har en bra relation med min pappa idag som var en av de som jag pekar finger på förut då. Pappa har förut också gått kurs hos mig, vilket är lite häftigt. Och vi har en bra relation idag som sagt. Men en tid efter han gick kurs, då hörde han oss till mig och så sa han Anders, det är en sak som jag vill be om ursäkt för. Och då tänkte jag så här, att äntligen har han kommit till insikt. Det var ju inte en dag för tidigt tänkte jag. Och så träffas vi här på kontoret, vi går iväg, vi ska checka lunch. Och på väg då till lunchrestaurangen så tar han upp det han vill be om ursäkt för. Och nu kan inte jag återge vad han bad om ursäkt för. Inte för att jag inte vill utan jag kommer inte ihåg vad han tog upp. För det väcker ingen känsla hos mig. Utan jag konstaterar bara förvånad att det där har han gått och burit på i 30 års tid och mått dåligt över. Och jag har inte ens tänkt på det. Men de sakerna som jag gick och bar på i 25 års tid och använde som ursäkt för att det var självdestruktivt, supert och knarka på. Det har han nog inte ens tänkt på. Och om jag har problem med 25 år gamla upplevelser, vems problem är det? Hans eller mitt? Ja, uppenbarligen är det ju mitt problem, men vad ska han göra åt det? Det har ju hänt va? Så förlåtelsen och försoningen med mig själv, det är en del. Andra får sin upplevelse, det får de ta hand om. Och har man verktygen, då kan man ju dra upplevelsen i mål utan motparten. Och då kan det ju i sin tur kanske leda till en försoning längre fram, om man nu vill. Mm. Men det kräver ju som sagt att båda vill då. Och det har ju varit i fallet med pappa och den här andra kompisen då som skvallar för polisen. Medan i andra fall så är det så att jag kanske inte vill ha kontakt med motparten. Eller att motparten inte vill veta av mig. Mm. Och, det, och då blir ju mitt sätt att gottgöra om jag var inne på det då, med att försöka ställa till rätta. Då blir ju min gottgörelse att hålla mig undan. Mm. Så ibland så frågar jag finns det något sätt jag kan göra för att ställa till rätta. Och vill folk inte det då får jag ju... Kliva åt sidan helt enkelt. Mm. Mm. Hur, hur är det med förlåtelse kopplat till empati? För jag tänker så här. Om man har hög empati. Det vill säga har väldigt lätt att förstå hur andra tänker. Är det lättare då att förstå och därmed förlåta andra människor? Eller är de frikopplade från varandra? Jag skulle säga att de är frikopplade. Mm. Jag behöver inte ha en förståelse för andra människors upplevelser utan jag behöver bara acceptera att de har en upplevelse. Och möta och bekräfta dem i deras. Och låta dem egentligen få ha rätt till sin upplevelse. Ett exempel så här, i det här med gottgörsarbete som jag har gjort. Det är att jag har ju begått grova rån. Och ett sätt att ta ansvar för det var ju då att ta kontakt med folk som jag har rånat för att be om ursäkt och ställa, försöka ställa till rätta. Vad händer då när man gör det? Ja, vissa vill ju inte veta röken av en och det kan man ju ha full förståelse för. Och det är inte jag som ska säga att jag tar inte den kontakten själv. Det får ju polisen göra. Det kan inte så att jag kan utsätta någon. Och nu här handlar vi om 30 år tillbaka. Ja, jag, jag förstår att det är ja. länge sedan. Men då kan inte jag höra av mig och säga du jag gjorde det här för 30 år sedan vill du träffas liksom, det funkar ju inte. Utan det blir ju polisen för att den här personen som gjorde det mot dig vi vet vem det är och han är beredd att möta dig om du vill möta honom. Och då är det ju en del som har gått med på det och andra gör inte det. Och de som inte vill, ja, då är det helt okej okay med mig också. Jag har bearbetat och förlåtit mig själv för mina brister. 
Medan de som vill träffas, då känner jag ett ansvar att försöka ställa till rätta. Och en kvinna som jag träffade på Södermans polisstation, det är nu 12 år sedan. Det var 20 år efter jag rånade henne. Då när vi träffas så berättar hon hur hon upplevde och hennes upplevelse av situationen. Vilket skilde sig något från min. För jag upplevde situationen värre. Mm. Men det var illa nog för henne, absolut. Hon var traumatiserad. Det påverkade henne negativt i flera år. Och ja, hon hade en del, utöver att hon berättade om den här fruktansvärda upplevelsen hon hade så fick hon också ställa en del frågor till mig och jag svarar på dem efter bästa förmåga. Jag bad om ursäkt för min handling. Och, ja, och en tid därefter, och under det här samtidigt, vi träffades ett par till timmar och pratade då, hon och jag tillsammans med en medlare på Södermans polisstation. Och sen så är hon tyst en stund, hon funderar och så säger hon, Anders, jag förlåter dig för det du gjorde. Och då tänker jag så här kring det, när hon gör det, så tänker jag, vad fint och vad bra för henne. Inte typ vad skönt för mig. För jag var inte där för min skull. Utan jag var där för hennes skull. Och jag vet ju vad förlåtelsen ger. Efter det mötet så veckan efter så bjöd jag henne på lunch på Rolfsök här på Tegnegatan. För att normalisera relationen någonstans. Inte typ träffas i ett rån. 20 år senare träffas på en polisstation. Och sen så typ springa på varandra på stan nu när man vet att man är. Det, jag jag trodde du skulle komma till att du blev kär i henne. Ja, liksom jag nej. tänkte det här nu, now we're going Hollywood ja, 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 nej, nej, inget Stockholmssyndrom. Nej. <laughs> nej, utan alltså, bara risken här att man typ springer på varandra på stan med respektive familjer och typ hej, lite spänt. Och så typ, vem var det? Ja, det var han som rånade mig. Nej, men det blir ju inget bra va? Utan träffas på, på, då, på Rolfsök, bjuda upp henne på lunch. För nu var inte hon rädd för mig längre efter det mötet hos polisen. Va? Och då nästa gång när jag tänker på henne, då tänker jag på när vi käkar lunch. Va? Då är det en okej okay social relation. Så. Året efter det så föreläser vi tillsammans på en medlingskonferens. Hon går utbildning hos mig. Hon hade personalansvar på ett spelbolag och sådär. Så, där, så det hände ju rån och sånt där även där då. då så att för att kunna ge ett bra bemötande och hantera det så fick hon gå här då. Och sen så hade jag en ideell förening som heter Goodwill Gotti och Brottsdrabbade. Där jag föreläste för polis, säkerhetsföretag, banker och sånt. Och där pengarna från de föreläsningarna gick in till föreningen vidare till Brottsdrabbade. Och nu var ju det här brottet preskriberat när jag hörde om ett länder 20 år senare. Men jag hade domar också i den här föreningen så att om det hade blivit en rättegång, vad hade hon då fått för skadestånd? Vilket då i bästa fall för henne då hade hamnat på ungefär 50 000 om man då justerar för konsumentprisindex och så. Så hon fick 50 000. Och efter det så skriver hon till mig, tack för pengarna, kändes faktiskt bättre än vad jag hade trott. Det var en form av upprättelse va? Men tack framförallt för att du tog kontakt med mig. Nu 20 år senare brinner inte huvudet längre. Och vad hon då hade gjort var att hon hade formulerat sin upplevelse riktad till motparten. Det var jag. Vad var jag? Jo, jag var ett hjärtamöron utan mun. Eller ja, en liten mun när hennes frågor. Men att möta och bekräfta i hennes upplevelse. Jag tog ett ansvar, bad om ursäkt. Vilket gjorde att det blev lättare för henne att förlåta mig. Men hon hade kunnat förlåta mig om hon hade haft verktyg ändå. Även om jag inte hade varit ångerfull och tagit ansvar. Eftersom gåvan var ändå riktad till henne själv. Men förlåtelsen gjorde ju henne fri. Så att hon fick formulera, kommunicera, få ur sig smärtan och känslan kring upplevelsen. Få svar på några frågor, lösa trådar, förlåta. Och så fick hon en fysisk gottgörelse som en upprättelse. Och det drar ju hela upplevelsen för henne i mål. Och då kan man se på den här mannen då med, med Gander där. Då då, så, så han har ju inte då fått kommunicera sina tankar och känslor. Han har inte bett om ursäkt eller förlåtit. Utan han går direkt på gottgörelsen. Mm. Han går direkt på 50 000. Ja. Och han får inte sin resa innan. Så man måste ge han det behöver, lite tid. Och det han kan göra i andra ordningen. Han kan ta 50 000 först. Mm. Och sen så kör den andra resan. Det behöver inte börja i den ändan. Men han behöver göra de här andra delarna också. Om man ska gå hela vägen i mål. Mm. 
Och det kommer han troligtvis behöva göra. Och det är ju Gandhi smart så. För att om han nu ska uppfostra den här sonen som sin egen. Det är ett antal år som han ska möta. Och dessutom muslimst va? Så han kommer ju inte komma från. Han är ju på kroken om man säger. Om man gör det där. Så att han kommer ju komma till det här så alltså, småningom. Men det är ju det är inte någon quick fix. Varken sorgbearbetning som jag beskriver. De här principerna. Eller det som han kommer få göra med Gandhi. Liksom, det är ju år va? Men jag vet ju, det är inte den första, jag vet ju, sett dokumentärer och så vidare, att jag vet ju att det finns, som vi pratade om förra avsnittet, men det värsta man kan vara med om att få barn, eh, ja, mista barn. Jag har ju haft deltagare som fått barn mördade och så, jag vet ju att det går att försonas även med den typen av svåra upplevelser. Och det går att vara laddningsfri även kring mördaren. Det är ju en jävla lång resa att ta sig till det. Men det går. Om man nu vill göra det jobbet. Om man går igenom hela den här förlåtelseprocessen både kring sig själv och andra. Vad, vad, vad kan vänta för guld där i andra ändan? Jag skulle säga att, för då måste du kanske ta en nysats här då. För att, jag säga att förlåtelse är egentligen inte slutmålet. Utan det är egentligen bara halvvägs. Och nu kommer jag kanske, det här kan ni nästan inte stötande om man är i sorgen och smärtan. Men som en vision för hur långt man kan vara i alla fall då, då. Så det jag nämnde här med de jag hade mordplaner på. Jag vill dem genuint väl idag. Och det är ju inte att vara nollställd eller acceptera det som har skett. Utan det är faktiskt att ta ett ytterligare steg. Sen tänker jag så här att man, när man känner sig bitter, sårad, kränkt. Om vi sätter det som ett minus ett ungefär va. Att gå via att bekräfta skadan och förlåta, det landar i att det kommer fram till en acceptans, försoning med dig själv av det som hänt. Det är som ett nollläge. Du påverkas inte längre negativt av det som har skett. Men, och då är det klart att att känna sig neutral inför det som har skett är ju en mer positiv känsla än att vara bitter, sårad och kränkt. Men, det finns ju ett bättre läge än att vara neutral. Att vilja människor väl att känna kärlek och tacksamhet för sin upplevelse. Det är ju en mer positiv känsla än att vara neutral. Så hur går man från neutral till att se sin upplevelse som en gåva? Inte att man gillar prislappen på något sätt. För det är ju en dyr prislapp. Man hade kanske gärna skippat att betala det priset som man har fått i den här upplevelsen. Men nu har jag redan betalt prislappen. Vad kan jag se för eget växande i det här då? Och när jag tänker på personen som skadat mig, vad har jag för känsla kring det? Är det möjligt att känna kärlek och vilja någon väl fast den har betett illa mot den? Vilket det inte handlar om att det som hände var okej okay att vilja umgås igen utan bara tänka på personen. Så, ja, men jag hoppas att den här personen får allt jag själv vill ha av glädje, hälsa och välgång. För att se att även när jag har brusit i mitt liv så kan jag se mig själv i ögonen och säga att jag gjorde så gott jag kunde även när det är brast. Alltså alla vet ju, det är med hälsoreduktion vet ni verkligen att man ska in, alltså raffinerat socker är inte bra för oss. Och då hade man ju tänkt då att eftersom jag vet att raffinerat socker är inte bra för mig så äter jag aldrig raffinerat socker. Men så är det ju inte. Jag äter ju raffinerat socker fast jag vet att det inte är bra. Så alltså kommer jag till korta ibland. Så jag gör ibland saker mot bättre vetande. Men jag gör inte saker mot bättre kunnande. Så jag bekräftar att det du gjorde skadade mig. Jag tänker inte att min minnare fortsätter skada mig. Jag förlåter dig så att jag blir fri. Men... Jag inser också att du liksom jag har gjort så gott som du har kunnat. Och jag önskar dig allt gott så att du kan vara till största möjliga nytta för dig själv och mina medmänniskor. Så att vi får en bättre plats alla här på den här jorden. Jag önskar att du får allt jag själv hade önskat av glädje, välgång och lycka. Och att inse att alla är så gott, ja, men det kan de flesta skriva under på. Att vilja ha en god plats där människor mår bra. För att om människor mår dåligt så gör man dåliga saker. Mår man bra så ökar chansen för att du gör bra saker. Och jag vill ha en bra plats för mina barn och kommande generationer. Jag vill att alla ska må så bra som de kan. Och när jag lyckönskar någon att du ska få allt jag själv vill ha. Lycka, välgång och hälsa. Så gör jag det egentligen inte för mordpartens skull. Utan jag gör ju det för min skull. På samma sätt som jag förlåter någon för min skull. För att inte känna bitter, sårat, kränkt. Så lyckan ska någon väl för att min känsla i kroppen känns bättre. Och i början så kanske inte det kommer kännas genuint. Men då kan man ju fråga sig. Har du någon gång varit trött och inte känt för att borsta tänderna? Ja det har vi alla säkert gjort. 
har du ändå fast du inte känt för det gått till handling och borstat tänderna? Ja. Så först borstar man tänderna, därefter mint smak i munnen. Om man nu ska sitta och känna för att förlåta eller känna för att lycka önska någon innan man är i kärlek. Då kommer man ju förvänta för evigt för man sitter ju fast i bitterheten. Så först bekräftar man skadan, sen förlåter man och sen lyckönskar man. Och sen kommer man i mål därefter. Men handling först och sen en ny upplevelse. Bra, det tror jag på. Mm. Du säger som kineserna, leendet kommer först, lyckan kommer sen. Ja. Mm. När man ler mycket så blir man lycklig. Ja. Mm. Mm. Om man sitter och lyssnar på det här och bär på en tre, fyra gamla surdegar. Mm. Och kanske nya surdegar från sommaren. Det är mm. allt från vem som har lämnat köket slarvigt. Till någon gammal chef som ja. trampade på en om partner som har dragit och varit otrogen. Ja. Och så vidare. Det här som är det mänskliga livet. Ja. Vad, vad finns det för bra stödverktyg? Böcker som du rekommenderar att läsa? Vad... Ja, boken Sorgbearbetningen beskriver egentligen alla stegen i den här processen. Och var kan man hitta den? Den finns på Bokus Adlibis men den finns också på vår hemsida sorg.se. Där är den billigast då. i alla fall om man ska ha fysisk textbok. Vill man ha e-bok eller ljudbok då finns den på Bokus Adlibis men vi är billigast på den fysiska boken då. Mm. Men sen tänker jag där du säger tillbaks det här med ja, någonting på jobbet eller så där. Man ska inte jämföra och minimera förluster och så där, men så kallade överreaktioner, du vet, man känner mig själv liksom, man känner att men jag kanske gick igång lite mycket mer på det här än vad som vore rimligt objektivt sett. Det brukar ju bottna i tidigare upplevelser. Och det är klart att man kan förlåta och bearbeta det här senaste som har hänt. Men man behöver också gå till grunden med djupet och med sin historia. Och ta sina stora sorgförluster. Så att jag brukar säga att alla hamnar i terapi med sina föräldrar. Så där skulle jag nog säga att åtminstone jag sorgbevetning på sina föräldrar. Sina tidigare separationer. Som en grund i alla fall. Och lära sig då de grundläggande verktygen. Har man dem där sen gjort de bearbetningarna. Då kan man applicera verktyg ganska enkelt. När det gäller typ lite mer vardagliga besvikelser. Men handlar det om en separation och otrohet och så vidare. Som lite så här. Ja, objektivt lite större och så där. Då är det ju inte någon quick fix. Att bara liksom uttala sin förlåtelse. Spotta och fräsa lite grann. Utan då kanske man får sätta sig ner. Och, och göra ett lite mer gediget arbete. Mm. Och om man står bredvid någon anhörig slutligen, för det är ofta lättare att se hos andra än sig själv, så man känner bli fast i något gammalt jul, mm. bitterhetsjul, ja det, och det hände. Och man, och man ser det ju väldigt lätt hos andra mm. människor. Hur är man en liksom god vän eller anhörig stödjande i den processen för att kanske stötta en vän och börja göra något åt det där gamla hjulet som snurrar? Gör jobbet själv. Se där. Börja själv, ja. ja. Och vara ett, eh, be the change you want to see. Vi slutar. Ja. Ja. Det säger ju Gandhi. Walk, Walk the talk. Och då kommer ja. vi till Gandhi igen. Och så folk mm. hör av sig är det ju så här typ, ah, men jag känner den här personen och hon mår så dåligt och så vidare. Det är ju då en sorg för den anhörige att se någon annan må dåligt. Då behöver du bearbeta din sorg kring den anhöriga som mår dåligt. Och när du gör den bearbetningen, din andra sorgeflöster, så kommer ju du må bättre. Och det kommer ju omgivningen att märka. Och då växer ju då en nyfikenhet. Vad har hänt med dig? Du verkar ha förändrad på ett positivt sätt. Och då har jag gjort sorgbearbetning. Det kan jag varmt rekommendera. Så attraktion istället för propaganda. Du får avsluta den här intervjun i sann Gandhi-anda. Precis, attraktion istället för propaganda. Be the change you want to see. Vad förändringen du vill se i världen. Anders, om man nu tycker att det här är superintressant. Var hittar man dig och mer information? Vi har sorg.se som hemsida adress. Så det är hyfsat lätt att komma ihåg. Sorg.se och där finns det en del, det finns gratis e-bok, det finns också länk till föreläsning på Youtube, bara en längre föreläsning på två timmar där. Det kan man också gå in på Youtube och söka på Dumpa bagaget som min föreläsning heter. Men sorg.se är en bra början i alla fall, där finns ju både om kurser, böcker och föreläsningar. Anders Magnusson, tack för att du ville vara med. Tack. Mm. 
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det var Anders Magnusson tillbaka igen, en ny favoritgäst. Och när vi talar om upprörda känslor och förmågan att finna lugnet så känns det naturligt att prata om stjärnanisen. Den får bli veckans urt. Stjärnanis eller Illicum verum, den vackraste kryddan från Asien som odlades redan i antikens Egypten. Det här trädet är grönt året runt och växer idag framförallt i norra Vietnam och Kina. Stjärnanis är trädets frukt med mörkbruna ballkapslar som sitter sammanfogande ungefär som en stjärna 6-10 stycken. Och det här ska man inte förväxla med anis som är en flockblommig växt och där utvinner man ju oljan och smaksätter drycker som Pernod eller Jägermeister som du kanske har smakat. Stjärnanisen har använts i både Indien och kinesisk medicin framförallt som ett medel som understöder harmonisk matsmältning. Och i forskningen har stjärnanis länge använts för att utveckla antivirala läkemedel, till exempel Tamiflu. Den intressanta ingrediensen i stjärnanis är skickmisyra som verkar hemma proteiner som är aktiva på virusytan. Och det finns ny forskning som visar att skickmisyra kan tänkas motverka hår av fall om man använder lokalt på huden. Det är den tredje mest polyfenolrika plantan på jorden med substanser som anetol. Och jag brukar göra ett väldigt gott te på stjärnanis. Lägg ner 3-4 stjärnanis i en kopp. Skär några skivor tunt limefrukt och skär i färsk ingefära och så häll på varmt vatten och låt det dra i 10 minuter. Vad tror du om detta lilla te och vad tänker du om förlåtelse Karina? Det är mycket på en ja, gång. Wow. Nej men teet måste jag göra direkt. Det är så jag har, gott. Jag har faktiskt ja. haft en, en vecka här då min mage inte har, men nu är det, nu är det bättre. Ja. Så, så att alla teer välkomnas. Ja, eh, ja. Eh, nog om den. Men förlåtelsens kraft. Alltså wow. Ja. Och så svårt och så stort. Men någonting vi ju alla behöver praktisera. Träna på så mycket vi kan. För det är ju. Det jag fick med mig när jag gick kursen i sorgbearbetning. Det är ju att man liksom bara straffar sig själv. Om man biter ihop och bara. Jag tänker inte be om förlåtelse. Då kan det bli den här, växa till den här bitterheten. Som i alla fall de flesta av oss inte vill hamna i. Verkligen det, inte. Men det är så ja. bra med just en metod här. Ja. Att, och att man kan liksom jobba med det här mm. själv. Ja. Och sen bara liksom läsa upp för någon annan. Det behöver ja. inte vara den. Och man behöver inte f- få den personen Nej. att se saken som jag var i köket smutsigt eller... Rent, alltså behöver liksom inte vara utan det kan vara upplevelsen av vad det var. Och som så mycket annat när det handlar om hälsa så måste man träna. Man, man måste, måste göra träna. det om och om igen. Träna, ja. Och man måste titta liksom med ett litet annat ljus ja. ur en annan synvinkel och se att okej, okay, ja, 
det mitt sätt hittills har ju inte funkat skitbra om man Nej. nu aldrig har bett någon om förlåtelse eller är dålig på det. Då, då kanske det är dags att testa. Testa, ja. Men jag, jag tänker ändå, alltså jag, Anders kan ju allt och vet allt om det här, men jag tänker ändå att empati är ett verktyg. Jag, jag har väldigt lätt att förstå hur andra tänker. Mm. Mm. Så jag kan nästan alltid, jag hamnar, och det hjälper mig känner absolut, jag, att absolut. förstå att ja, man kan hamna där de hamnade, även om ja. det inte var hundra för mig. Ja. Så det kan man också träna på, tänker jag. Men äh, ett stort ämne, och det här att få komma igenom och försonas med någon, det är underbart. Ja. Ja. Och så vackert, och när man ser det på film, och när man ser det hos andra, och när man mm. är med om det själv. Det är ju det största i livet, det här som Anders beskrev som att gå från noll, eller minus ett till plus ett. Ja, wow. Det är stort. Och kunna ha det här liksom världsperspektivet, på, eller mänskliga perspektivet, att vi alla är värda det bästa. Vi alla är värda det bästa, mm. men då får vi också be the change we want to see mm. och gå före. Ja, vi slutar med Gandhi igen. Härligt. Ja. Härligt. Mm-hmm. Var rädd om dig, hoppas att du har fått med dig eh, några saker som kan stödja dig, vare sig det handlar om små, sunkiga grejer som vem tömde inte dismaskinen till stora livsgrejer mm. som är stora avgörande. Det är en livslång resa, eller hur Karina? Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.